0: Heute möchte ich euch einen Unternehmer vorstellen, den wir jetzt schon, ich glaube, ein halbes Jahr lang begleiten dürfen. Das ist Tobias Stahl, seines Zeichens in vierter Generation Chef eines 10-jährigen Bauunternehmens, der noch sehr viel vorhat, weil er nämlich auf zwei Beinen steht. Zum einen als Bauunternehmer und zum anderen als Sprecher und als Vortragender zum Thema Nachhaltigkeit durch Innovation und was er in den letzten sechs Monaten erlebt hat und vor allem, was er in 2024 vorhat und wie er das mit Content und mit guten Geschichten unterfüttert, all das werde ich euch heute erzählen und das wird er uns erzählen und zwar direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Business-Storytelling und Content-Marketing und all das, was daraus entstehen kann, wenn man sich auf seine eigene Heldenreise begibt. Und heute soll es um die Heldenreise von Tobias gehen. Tobias, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns und unsere Hörer.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Er ist live
0: zugeschaltet aus Emlichheim an der holländischen Küste, im, also nicht Küste, sondern Grenze im hohen Norden. Ich habe immer das Gefühl, bei euch ist direkt die Küste. Als ich bei euch war, fühlte sich gleich alles irgendwie so an wie Damm und Möwen. Und ich weiß noch, wir waren Essen in einem riesen Meer aus Schafen. Also es war eine sehr schöne Location, wo du da unterwegs bist. Tobias, magst du mir kurz erzählen, wer du bist, was dich umtreibt und ähm, was die Menschen da draußen über dich wissen müssen?
1: Sehr gerne. Haben meine Vision ist es, dass in einer perfekten Welt niemand Miete zahlen müsste. Das ist das, was mich antreibt und was mich wirklich bewegt. Und ich bin als ältester Sohn eines klassischen Bauunternehmens, also wir bauen Einfamilienhäuser, fertig, groß geworden und hatte natürlich dann die... Ähm, ja, die Vorprägung, dass ich das elterliche Unternehmen übernehmen sollte, hätte ich es nicht gemacht. Naja, hätte man sich auf jeder Familienfeier dort rechtfertigen müssen. Warum hast du das denn nicht getan? Aber natürlich hatte ich eine freie Entscheidung und habe mich dafür entschieden. Und ja, das mache ich jetzt seit gut zehn Jahren. Vorher war ich im Bereich Photovoltaik unterwegs, habe dort größere Photovoltaikanlagen gebaut. Unter anderem mein erstes großes Projekt war das Stadion von Hansa Rostock. Das war ein ganz, ganz tolles Projekt. Ähm, ja, und sonst, und das finde ich so
0: cool, bist du ein sehr begeisterter äh, Filmer und Fotograf. Und das Krasseste ist, ich habe diese Geschichte noch nie gehört, seit drei Jahren begleitest du, oder beziehungsweise schon dreimal, begleitest du die Wanderung der Gnus in Afrika, wo du auf eine Safari fährst und dort das festhältst, also wo du mit deiner Familie dorthin fliegst und wo du ähm, ganz besondere Tiere festhältst, also auch für die Nachwelt. Und das ist ja eigentlich auch so, so deine Message neben dem Thema Bauen dass du die Welt gerne so erhalten möchtest, dass Menschen sich auch zukünftig noch daran erfreuen können, dass es Flora und Fauna noch in dem Umfang gibt, wie es sie so aktuell noch gibt. Und ähm, das ist ja auch das, was du tatsächlich miteinander verbindest. Also dieses Thema ähm, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, aber eben nicht durch, ähm, ich sag mal, durch... Äh, evangelische oder evangelikale Glaubenssätze, sondern tatsächlich durch Innovation und ähm, damit beschäftigst du dich ja auch beim Haus und jetzt habt ihr, ich glaube am Samstag war das bei euch in der Grafschaft das erste CO2-freie Haus gebaut, was ist dieses Thema Nachhaltigkeit, also was, was macht das mit dir, weil du brennst ja für beides, du brennst für Bauen, aber du brennst für Nachhaltigkeit und du hast es irgendwie geschafft, das auch noch übereinzubekommen.
1: Ja, also das Thema Afrika ist halt meine Leidenschaft. Also für mich ist, es gibt so zwei Gründe, warum mir das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Das eine ist das, was du angesprochen hast, dass man den eigenen Kindern und Enkelkindern die Schönheit der Welt, die Schönheit der Natur und natürlich auch die Tiere noch in echt in der Natur zeigen kann und nicht nur im Zoo. Und da ist natürlich Afrika so für viele diese traumhaften Landschaften und die Genuwanderung in Kenia und Tansania ist natürlich ja nochmal ein einmaliges Schauspiel. Ich denke, viele von euch haben das schon mal im Fernsehen gesehen. Und das ist halt wirklich ein Erlebnis, das einmal live haben zu können. Und der zweite Punkt ist, dass meine Frau und ich eigentlich leidenschaftlich gerne reisen und wir dort ja, im Studium uns einmal so einen Urlaub gönnen wollten mit so einem traumhaften Karibikstrand Strahlend blaues Meer, weißer Sand, Palmen, die bis ins Meer gehen. Und dann haben wir da lange drauf gespart. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, an der Tankstelle. Meine Frau hat im Krankenhaus geputzt und Nachhilfe gegeben. Und irgendwann konnten wir uns dann leisten, einen Urlaub in Mexiko. Und wir kamen dann dort an, gehen das erste Mal runter zu diesem traumhaften Strand. Und dann kommt der Schock. Das Ganze... Die ganzen Palmen sind weggespült, der Strand ist weg und es sieht aus wie auf einer Müllhalde. Und Das war so das erste Mal, dass ich wirklich persönlich Kontakt mit dem Klimawandel hatte. Wir sind dann vor zwei Jahren nochmal in Urlaub gefahren in den Harz mit den Kindern. Inzwischen haben wir zwei Kinder und einen Hund und wollten da halt in Deutschland Urlaub machen, wandern. Und im Harz stehen nur noch so zwei Drittel der Bäume. Ein Drittel sind nur noch irgendwo weiße Stümpfe, sieht teilweise aus wie im Science-Fiction-Film. Und das hat mir gezeigt, dass der Klimawandel auch in Deutschland angekommen ist. Und somit habe ich mir dann vor zwei Jahren überlegt, wie privilegiert man überhaupt ist, um hier in Deutschland groß zu werden. Das sehe ich immer wieder, wenn ich nach Afrika komme und oder halt auch in anderen Ländern, wie, wie gut es uns hier geht. Wir können im Supermarkt jeden Tag alles kaufen, was es auf dieser Welt gibt. Also wir leben im Paradies, aber es ist uns selten wirklich bewusst. Und da wollte ich der Welt was zurückgeben und möchte das Ganze auf einer wissenschaftlichen Basis, weil ich glaube, das Thema Klimawandel kann man nur auf zwei Seiten lösen. Die eine ist Verzicht und ich glaube einfach, dass es uns unwahrscheinlich schwer fällt, so stark zu verzichten, wie wir es müssten, damit das Ganze über diesen Weg gelöst werden kann. Und dementsprechend glaube ich an die Innovation und an die Wissenschaft bin absolut davon überzeugt, dass wir auch dieses Problem Klimawandel lösen werden. Weil wir haben alles gelöst als Menschen und wir werden das lösen, wir müssen das lösen und es ist genau jetzt das Jahrzehnt, wo die Weichen gestellt werden, dass wir es tun. Für mich so das Beispiel ist äh, Corona. Wir haben einen Impfstoff in kürzester Zeit entwickelt, der als unmöglich galt. Da hat man 20 Jahre daran geforscht und es ging nicht, man hat es nicht hinbekommen und dann war auf einmal der Druck durch diesen Virus weltweit so groß, dass man es in wenigen Wochen hinbekommen hat. Klar dauert es dann natürlich noch ewig, bis das die Zulassung da ist. Und so bin ich überzeugt, dass wir halt durch Technologie auch das Thema Klimawandel in den Griff bekommen werden. Und da möchte ich meinen kleinen Beitrag leisten, um halt Bauunternehmen, so wie uns, zu schulen, zu begeistern, zu motivieren, dass das nicht alles schlecht ist, sondern dass es sich sowohl für die sehr gut rechnet, dass man damit Geld verdienen kann. Beste Beispiele sind für mich Apple und Tesla. Ähm, Tesla weiß jeder, aber auch Apple hat auf der letzten Keynote Wanderlust ähm, alles in den Fokus gestellt der CO2-Neutralität. Das ganz große Thema der Keynote, der größten Präsentation weltweit eines Produktes, war das Thema CO2-Neutralität. das ist so einer der Vorträge, die ich jetzt ein paar Mal halten durfte. Wenn das wertvollste Unternehmen der Welt wie Apple und der reichste Mann der Welt, Elon Musk, ihre Produkte und ihre Firmen dem Klimawandel und der CO2-Neutralität widmen, dann sollten wir in der Baubranche, wo wir ja für ja, knapp 20 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, uns da auch ein Beispiel von nehmen und uns mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, mega. Und ich meine, das machst du ja mittlerweile unter anderem für Bosch. Bist du als Vortragender unterwegs und erzählst da das Thema, ähm, wie dort der Vertrieb das sozusagen besser weiß, wie er damit umgehen kann, dass er überhaupt mal weiß, wie dieses äh, Thema funktioniert oder was man den Menschen überhaupt da verkauft oder was da die Wichtigkeit ist. Ähm, das ist spannend. Jetzt erzähl mal das Thema Content. Jetzt hast du ja eh schon einen Wirkungskreis. Du bist auf der Bühne, du sprichst ähm, bei deinem Verband, wo du auch sehr eng drin bist, bei Baumeisterhaus. Du bist ähm, bei verschiedenen Unternehmen und Unternehmern als Sprecher auf Messen auch und erzählst über das Thema. Ähm, wer da auch gerne mehr wissen will, ich werde das alles hier unten drunter verlinken. Also wenn du dich mit Tobias über das Thema mal entweder Bau oder das Thema Nachhaltigkeit oder beides äh, miteinander verbunden unterhalten möchtest oder auch gerne den Tobias mal hättest, dass er auf deiner digitalen oder echten Bühne spricht, dann kannst du den Tobias einfach hier kontaktieren. Alle Kontaktdaten findest du hier drunter. Ähm, jetzt, wie kamst du mit diesem Thema Content? Du bist ja irgendwann aufgeschlagen, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr bei uns und hast gesagt, du willst, es läuft nicht so ganz gut gerade. Es ist ja 2023 ein herausforderndes Jahr ja. gewesen, generell für Bauen, egal ob nachhaltig oder nicht. Bauen und dann auch Einfamilienhäuser ist herausfordernd gewesen. Und du hast halt gesagt, ich habe keine Lust, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ich würde halt gerne irgendwas tun. Aber die Frage ist, was? Wie bist du dann auf uns gekommen? Wenn ich das, also Erzähl mal.
1: Das Thema Storytelling. Also Storytelling ist ja so in so ziemlich jeder Schulung, wenn irgendwie ein Coach oder ein Trainer, egal wo ist, ist immer ein kleiner Teil Storytelling. Mhm. Und ihr müsst alle Geschichten erzählen und Geschichten setzen sich besser im Kopf an als Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin ja von Haus aus Ingenieur. Das musste ich auch sehr schmerzlich äh, lernen. Und ja, dann... Gibt es eigentlich keinen, der sich so richtig damit beschäftigt, so dass man googelt und hat dann einmal euch gefunden und einen weiteren. Ich habe mit beiden ein, ähm, ein kurzes Kennenlerngespräch gemacht und das war bei dir. Wir haben uns dann abends mal per Videokonferenz unterhalten und du hast mich von Anfang an begeistert, hast dich vorbereitet, hast mir sofort gesagt, was mir in meiner Situation helfen würde, ähm, die anderen von oben herab, ganz, ganz schwierig, aber da möchte ich jetzt hier nicht drüber sprechen, sondern einfach nur ganz klar, für wen ich mich hier entschieden habe, nachdem ich mir den Markt angeguckt habe. Mhm. Und es ist das erste Mal, dass man wirklich in die Tiefe geht, dass man die Heldenreise erklärt bekommt, dass man die einzelnen Stationen und ihr habt dann ja die zwölf Stationen nochmal auf vier reduziert, so dass man wirklich mit dieser Vier-Schritte-Storytelling-Formel so ziemlich alles erklären kann und hat einfach in den Köpfen der Leute bleibt. Und das war halt ähm, für uns ein ganz großer Schritt. Warum haben wir das gemacht? Wie bekannt ist, der Baubranche geht zurzeit nicht so gut. Durch die Preissteigerung, die Zinssteigerung ist es halt in der Akquise sehr schwer. Wir haben in den letzten Jahren sehr wenig Werbung gemacht, sondern halt über den Verband haben wir gewisse Sachen, die wir nutzen konnten. Und es liefert halt alles gut, weil wir sehr viele Weiterempfehlungen haben. Aber in diesem Jahr ist das halt alles zusammengebrochen. Und so, dass wir uns intensiv mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt haben und da halt einfach Hilfe brauchten. Und so sind wir bei euch gelandet und dann bist du zu uns gekommen, was ich auch unheimlich toll fand. Also es war für uns ein wahnsinnig ähm, lehrreicher, aber auch spannender und auch witziger Tag. So alle Mitarbeiter waren ganz nervös. Oh, da kommt der Mann vom Fernsehen. oh, Gott. oh Also das war halt ähm, wirklich cool. Und ja, wir waren dann mittags noch in Holland, wir sind ja direkt an der holländischen Grenze, so dass man auch hier viel Weite sehen kann, viel Landschaft und einfach auch schöne Atmosphäre hatte, um dann unsere eigene Firmengeschichte zu erarbeiten, wo du uns ganz, ganz viel bei geholfen hast, weil auch das vielleicht an alle, wir überschätzen uns ja alle, jeder hat so seine Schwerpunkte und also auf jeden Fall von unserem Unternehmen kann ich das sagen. Wir glauben dann ja, dass wir selber einen guten Slogan, einen guten Claim und halt wirklich die perfekte Formulierung finden können. Und da muss ich leider sagen, wir können es nicht, sondern das ist Uwe und Katie und Bernie wirklich meilenweit voraus. Und dann ist die Geschichte auf einfach rund und liest sich halt auch wirklich cool. Und man selber hat drei Jahre daran gearbeitet und sagt, ja, irgendwie ist das, ist es gut, aber halt auch nicht mehr. Mhm.
0: Aber du weißt, was das Schöne war. Also, A, ihr habt ja ein hundertjähriges Erbe. Das ist ja schon mal unfassbar, was ihr für Wurzeln habt. Ne? Also ähm, ne? Also vier Generationen haben das ja in diversen Ausprägungen immer weiterentwickelt. Und du bringst jetzt halt diesen neuen Geschmack mit dem Thema Nachhaltigkeit mit rein, aber natürlich auch nochmal ein ganz anderes, moderneres Bauen. Ähm, du hast es aber auch gleich richtig angegangen und das fand ich so beeindruckend. Du hast gleich irgendwie, ich glaube, drei Damen mit reingeholt. Wir haben uns da den ganzen Tag im Konferenzraum zurückgeschlossen, sind dann, wie gesagt, essen gegangen. Dann seid ihr alle gemeinsam bei Geschichten, die Verkaufen im Nachgang reingekommen, also auch noch über die dreimonatige Weiterbegleitung. Dich dürfen wir jetzt sogar noch ein bisschen länger solo weiterbegleiten, ganz intensiv. Aber das ist ja gleich im wahrsten Sinne des Wortes Nägel mit Köpfen und ich weiß noch, wir saßen da im Workshop und dann habt ihr gesagt, ja, so ein bisschen Instagram haben wir schon gemacht. Ich habe gesagt, okay, machen wir noch mehr. Und die Damen alle sofort, ja, ja, okay, alles klar, wir haben sofort Ideen gehabt. Es zuckte ja sofort. Nein, wir machen auf jeden Fall einen Podcast mit dir, Tobias. Und du so, oh okay, <lacht> also die spontane Begeisterung hielt sich in Grenzen. Heute gibt es ähm, deinen Bauexperte mit Tobias Stahl. Und zwar gibt es ihn mittlerweile schon fast ein halbes Jahr. Und du machst den und du ziehst den durch. Und auch das finde ich total beeindruckend. Auch da, weißt du, die, die meisten Leute schla schlafen nach zehn Episoden ein, wenn sie die eh überschreiten, ja. Weil sie dann sagen, ja, aber bringt das was? Und da kam jetzt noch keiner. Und du hast weitergemacht. Und ich glaube, da ist auch was passiert. Also ich, du hast ja gesagt, ich glaube, vier... Verkäufe sind auf jeden Fall mal zumindest zurückzuführen auf den Podcast. Ob die am Ende des Tages nur wegen dem gekauft haben, werden wir nie rausfinden. Aber du sagst ja, dass mittlerweile sich auch ähm, die Gespräche verändert haben, beziehungsweise die Menschen, die zu dir kommen, sich irgendwie auf den Podcast beziehen, oder? Ja,
1: also ich würde gerne die Geschichte, weil die finde ich ist auch ganz witzig, wie es überhaupt zu dem Podcast gekommen ist. Du hast mir das bei dem bei dem Workshop empfohlen. Und dann hatten wir eine Veranstaltung im Kino vorbereitet für Endkunden, hm. wo wir einen Kinosaal gemietet haben und dort halt ganz viele eingeladen haben. Großes neues Baugebiet, 150 Bauplätze und es waren am Ende so 40, 50 Leute da. Dann haben wir das besprochen, wie bereitet man das vor, wie kann man das so optimal lösen? Und dann hast du gesagt, naja, ganz cool wäre natürlich, wenn du jetzt einen Podcast fertig hättest. Ich sage, ja, du, ich bin gerade am Anfang, wir sind ganz am Anfang von Geschichten, die verkaufen. Ähm, ja, und noch cooler wäre, wenn du nicht eine Folge, sondern drei Folgen fertig
0: Ja, weil hast. die Idee war ja, dass du ja auch nicht hart pitchen wolltest. Du wolltest in diesem Verkauf, also du wolltest dieses Event ja nicht sagen, und bitte jetzt beim Ausgang nehmen sie einen Flyer mit und kaufen sie ein Haus. Was ja eh nicht passiert, sondern du wolltest ja einen eleganten Pitch, eine Einladung mehr zu konsumieren. Und da war die Idee: Ja, wie geil wäre das, weil so machen wir das ja? Wir pitchen am Ende keinen Kurs oder maximal mhm. unser Buch. Aber noch lieber natürlich, wenn dir das hier gefallen hat als Vortrag, dann hör dir doch gerne so einen Podcast an. Und ich habe mir halt so vorgestellt, wie du die letzte Folie hast, wo dann kommt, dein Bauexperte und da ist von mir aus ein QR-Code oder hier ist ein Domain, hören Sie doch einfach mal weiter rein. Und deswegen habe ich da so drauf bestanden.
1: Ja, ich habe es gemacht. Ich hatte dann drei Tage Zeit, um das ganz schnell zu lernen und die drei Folgen aufzunehmen. Sie sind dann okay. Ich hoffe, dass es inzwischen ein bisschen runder ist, die Technik ein bisschen besser funktioniert. Aber das ist ja auch ganz witzig, wie oft das dann mal nicht funktioniert. Also Fall können wir mal Outtakes machen. Aber ich habe es dann gemacht und es ist auch wirklich sehr gut angekommen. Und das ist das, wo man dann natürlich nicht die Erwartung hat, dass das tausende Leute hören. Das ist nicht der Fall. Also aktuell werden die Folgen, hören so 200 Leute. Wenn es ganz gut läuft, 250. Aber ganz
0: kurz, um das Aber, mal einzuordnen, das muss ich nur noch mal sagen, ähm auf den Monat betrachtet, das, was du momentan hast, also ist jetzt mal wurscht, wie viele Endergebnisse das sind, aber es ist unserer Erfahrung nach jetzt über bestimmt 50, 60 veröffentlichte Podcast-Formate, hast du jetzt schon das Drei- bis Vierfache von dem, was normal ist, an monatlicher Hördauer. Das ist schon krass. Also das heißt wieder, es müssen nicht die Massen sein, sondern die richtigen und die müssen durchhören. Und das ist bei dir gegeben und ich glaube, das ist vielleicht auch das, warum die Leute dann sich darauf beziehen.
1: Das ist das Schöne regional. Also wir haben das halt über die Social Medias dann über euch gelernt, über alles mögliche andere gepusht. Und was hat es verändert? Regional kommen Interessenten, die zu einem passen. Mhm. Das heißt, man hat durch den Podcast eine Vorauswahl der Kunden. Die, die sich das anhören, merken relativ schnell nach ein, zwei, drei Folgen, passt der zu mir oder passt der nicht zu mir? Und die, die sagen, naja, also so erneuerbare Energien finde ich blöd, der deutsche Verbrenner muss irgendwo weitergehen und Fossile ist die Welt, ja, die melden sich gar nicht mehr bei mir, weil sie merken, der tickt irgendwie ein bisschen anders und mit dem habe ich gar keine Lust, mich zusammenzusetzen. Die, die sagen, naja, wir wollen irgendwo ein zukunftsweisendes Haus, fit für die Zukunft, wir wollen möglichst wenig Energiekosten und wir wollen die super günstige Finanzierung dort wahrnehmen, die melden sich gezielt. und Du hast das in einem deiner Podcast-Folgen äh, erzählt, dass die Leute einen kennen. Das ist bei mir natürlich im ganz, ganz kleinen Effekt, aber wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine Messe und auch da kommen wirklich Leute auf einen zu, die man noch nie gesehen hat, die aber den Podcast gehört haben und natürlich schon ganz, ganz viel über einen wissen und dann halt so ansprechen, genau wie du gesagt hast, als würden sie einen seit Ewigkeiten kennen mhm. und man selber sagt, tut mir leid, wer bist du? Ja. Aber das, natürlich sagt nicht, aber das, aber macht aber, natürlich auch
0: in Kundengesprächen eine ganz andere Grundvibration, Also so, das hat eine ganz andere, also wir empfinden das, wir, wir haben, eine, wir kriegen eine ganz andere Wertschätzung. Das ist jetzt nicht so, okay, du Verkäufer, jetzt erzähl uns doch mal, was du hier anzubieten hast, sondern es gibt gleich irgendwie, ähm, eine, so eine, so eine Ebene, ne? Also es gibt gleich irgendwie eine Vertrautheit, eine Ebene und auch gleich irgendwie so eine
1: Zielgerichtetheit. Das Tolle ist, ähm, das fällt mir jetzt gerade auf, man kommt viel schneller zum Du. Mhm. Also es ist ja der Spruch vom Du zum Wir. Mhm. Sonst habe ich die Kunden immer gesiezt, um einfach förmlich deutsch zu sein. Wir müssen ja die Kunden siezen, mhm. gerade auch jüngere Leute, wo du denkst, naja, eigentlich wird man das jetzt anders machen. Aber auch das habe ich von dir gelernt, ähm, sprich die Kunden mit dem Du an. Ja. Das bedeutet, man ist auch sofort im Erstgespräch beim Du. Man muss dann nicht so förmlich erstmal das Du anbieten oder so, weil man kennt sich ja quasi schon über den Podcast. Dort duzt man sich. Ja. Und man ist viel schneller beim Wir, dass wir zusammen dieses tolle Projekt umsetzen. Ja. Das ist bei uns auch. Also du hast sofort irgendwie eine Verbindlichkeit und
0: es geht darum, wie bekommen wir es nicht hin? Also wie bekommen wir es hin? Und weniger, ob wir es zusammen hinbekommen. Es geht eigentlich direkt so um die Ausgestaltung. Das ist das Schöne. Jetzt, ähm, sag mir doch mal, also Offensichtlich hat sich das auch geschäftlich gelohnt. Also von daher, toi toi toi. Ich freue mich und äh, du bleibst auch da dran. Und das Schöne ist, du hast ja auch dauernd irgendwelche Anlässe oder du schaffst sie ja auch. Ne? Also du schaffst ein eigenes Kino-Event, was ich großartig finde. Das sind diese Leuchttürme, von denen wir immer reden. Es passiert ja eh dauernd was, ne? aber das ist das Grundrauschen. Aber du schaffst ja auch diese Anlässe wie die Messe, wo du als Sprecher unterwegs bist, glaube ich sogar drei Tage nacheinander. Dann das Thema, wo du ein Kino gemietet hast und einfach mit deinem Team einen tollen Vortrag gemacht hast. Dann habt ihr das diesen Tag der offenen Tür gemacht, beim ersten CO2-freien Haus äh, bei euch in der Grafschaft. Also du setzt, das ist dieses Agenda-Setting und das ist so, das möchte ich dir da draußen, der du jetzt zuhörst, nochmal mitgeben. Weißt du, man würde ja behaupten, dass Tobias jetzt vielleicht nicht in der allerbuntesten Branche der Welt unterwegs ist. Er ist Ingenieur und er macht Bau und da würde man doch auch denken, das ist jetzt nicht wie ich vom Fernsehen komme, wo man Joko und Klaas und was auch immer unterwegs ist mit The Voice of Germany und was auch immer. Da kann man sich ja denken, ja, der hat es einfach. Ne, der kommt ja vom Fernsehen. Aber ich glaube, in jedem Business, und sei es noch so, auf den ersten Blick trocken lassen sich tolle Events schaffen und Anlässe, die man dann begleiten kann, wo man eine kommunikative Rampe hinbaut, den Tag begleitet und eine kommunikative Rampe rausbaut und eine Nachberichterstattung macht. Und da kannst du dir echt mal angucken, auch bei Tobias auf den Socials und auch im Podcast, den verlinke ich dir auch mit hier unten drunter, dein Bauexperte, wie das auch begleitet wird, und ähm, wie das sozusagen auch von jemand gemacht wird, der keine Fernseherfahrung hat, der Ingenieur ist, der aber einfach eine wahnsinnsexpertise hat und der wirklich ein Experte ist. Deswegen heißt der Podcast auch so. Weil auch wenn du da draußen das Gefühl hast, ich habe zwar irgendwie eine Expertise, aber ich kann das nicht so gut vielleicht ins, ins Schaufenster stellen. Doch kannst du, du musst nur deinen eigenen Weg finden. Und das kannst du dir bitte bei Tobias Schritt für Schritt angucken, wie er das gemacht hat und wie er das zukünftig macht, weil das ist einfach beeindruckend. Und deswegen meine Frage an dich, was ist denn jetzt der Plan für 2024? Jetzt weiß ich ja, wir beide können gemeinsam das Baugeschäft weiter ausbauen und stabilisieren wieder und wieder zurück auf den alten Pfad führen, dass einfach Menschen noch mehr Lust haben, sich auf dieses Abenteuer Eigenheim einzulassen und das auch sicher zu tun und auch nachhaltig zu tun. Aber jetzt geht es ja um das Thema, wie kriegen wir dich noch auf mehr Bühnen? Was ist da jetzt so dein Plan? Was, was hast du vor in 2024?
1: Also erstmal freue ich mich, unwahrscheinlich den nächsten Schritt mit euch zu machen, ähm, Strategien, die skalieren und auch, dass du mich weiter betreust. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das Ziel für nächstes Jahr ist es einfach, mittelständische Bauunternehmen, Architekten, Projektierer, so wie uns, zu erreichen und denen die Angst vor dem Thema Nachhaltigkeit zu nehmen. Mir gefällt der Begriff Nachhaltigkeit nicht. Ich finde, das Wort ist total ausgelutscht. Es bewegt im Kopf genau gar nichts emotional. Und ich kann es nicht mehr hören, weil es ist jetzt auf einmal alles nachhaltig. Somit finde ich den Begriff klimapositiv schöner. Mhm. Wir nennen unsere Häuser die ersten klimapositiven Häuser, was in Wirklichkeit CO2-neutral bedeutet. Und das ist einer, der einmal den positiven Aspekt hat, der das Thema Klima mit drin hat, weil das mir persönlich mehr bedeutet, anstatt jetzt im Bereich der Nachhaltigkeit zu sehr in die Tiefe zu gehen, sondern dass man halt seinen Beitrag gegen den Klimawandel leisten möchte. Und dort haben wir alle die Angst vor dem, was die Zertifizierungen machen. Das ist wie typisch deutsch, sehr, sehr bürokratisch. Es ist aufwendig und man liest immer, das rechnet sich gar nicht. Und das tut es schon und zwar sehr, sehr gut. Sowohl für den, der es anbietet, der damit auch noch neue Arbeitsplätze schaffen kann, ein Geschäftsfeld ausbauen kann, aber natürlich auch für alle Nutzer. Also wir haben das im letzten Jahr gemacht und es sind dort bei uns 20 Häuser, die wir gerade in unterschiedlichen Stationen im Bau befindlich haben und jeder Kunde hat es aus finanziellen Gründen gemacht und nicht aus ideologischen. Also da war keiner dabei, der gesagt hat, ich will unbedingt das nachhaltigste Haus bauen. Hm. Die haben alle für dieses Thema ein Gespür gehabt, aber ähm, sie haben sich dann dafür entschieden, weil es sich rechnet. Und wie sich das rechnet, würde ich gerne den Bauunternehmen sowie uns beibringen, die Angst nehmen und einfach dadurch eine Chance geben, dass man halt auch im nächsten Jahr, was sicherlich sehr, sehr schwer für uns in der Baubranche wird, Geschäft machen kann. Und auf der anderen Seite natürlich die Baustoffindustrie, die Hersteller der Wärmepumpen und mit denen sprechen, um zu sagen, was ist denn wirklich wichtig? Die Ökobilanz wird der neue Energieausweis. Und was ist überhaupt eine Ökobilanz? Das wissen viele in den großen Konzernen gar nicht. Sie schauen sich dann nur ihr eigenes Produkt an. Aber wir müssen immer das große Ganze, das gesamte Gebäude, das gesamte Haus sehen und da einfach, diese Expertise aus der Praxis, die wir als ganz kleines mittelständisches Bauunternehmen mit unseren 40, 50 Häusern, die wir im Jahr bauen, dort aufbauen konnten, aber halt auch den theoretischen Aspekt, den ich jetzt über die Schulung als Nachhaltigkeitsberater der DGNB und BMK dort lernen durfte, das zusammengeführt, wissenschaftlich und nicht ideologisch. Da hoffe ich, Leute erreichen zu können, dann mit einem Impulsvortrag anzufangen. Also dass drei Dinge, die wir von Apple und Tesla lernen können in der Baubranche, dass man dann in die Tiefe geht, dass die Leute ihre Mitarbeiter selber ausbilden lassen zum Nachhaltigkeitsberater und dass man dann danach die Erfahrung, die wir jetzt sammeln durften, in einem Tagesworkshop den Leuten gibt, um zu sagen, das, wo wir zwei Jahre gebraucht haben, wo wir unser Lehrgeld bezahlt haben, wo wir auch Fehler gemacht haben, das würde man komprimiert in einem Tagesworkshop den Leuten geben, die besten Tipps und Tricks, die wir dort lernen durften.
0: Was das Schönste ist, das ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch unterhaltsam, weil wir gemeinsam an dieser Präsentation und auch an diesem Vortrag gearbeitet haben und Tobias mit einem echt guten Aufhänger gekommen ist, nämlich mit diesem Aufhänger, wie würden Tesla und Apple dieses Haus der Zukunft bauen? Und zwar, was kann man von denen lernen? Also, ähm, das, was, was ich großartig finde, du machst das echt on top, ne du müsstest das nicht tun, du bist Bauunternehmer, du hast echt eine Mission und das finde ich gut und das ist so, du stehst halt einfach nochmal mit zwei Prozent mehr jeden Morgen auf, äh, aus dem Bett, um das zu tun und nicht umsonst haben wir dir deswegen auch die goldene Feder 2023, glaube ich, im Hintergrund steht sie da hinten angeschnitten bei dir, mhm. verliehen, weil das ist das, was ähm, wirklich großartig ist, also ein Mentor, der einfach mehr tut, als er machen müsste, weil du könntest doch einfach in deiner Grafschaft Häuser bauen und gut ist aber das ist nicht deine Mission und man kann dich ja auch über die Grafschaft hinaus als Sprecher in ganz Dach buchen und das tust du ja auch und bist dann unterwegs und ich kann das jedem ans Herz legen, wenn du da draußen im Bereich, im weitesten Bereich, aus dem Bereich äh, ähm, Bau kommst, äh, Bauplanung, Architektur, wenn du Produkthersteller bist, aber vielleicht auch, wenn du über den Tellerrand gucken magst, vielleicht braucht es auch gar nicht das Thema Bauen, sondern vielleicht magst du einfach mal mit jemandem reden, der sich auf einer wissenschaftlich fundierten Basis unterhaltsam mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, dann kontaktiere jetzt bitte, Tobias, weil ähm, jetzt hat er vielleicht noch ein paar Slots vor Weihnachten frei, äh, bevor er dann in die wohlverdiente Winterruhe geht. Und dann könnt ihr mal gucken, ob 2024 nicht einfach ein Wahnsinnsauftakt wäre, mal dieses Thema auch bei euch in der Firma zu implementieren. Ähm, ich kann mal als Conclusio sagen, schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Tobias. Danke, dass du dir da draußen die Zeit genommen hast. Und ähm, egal, wie sehr du glaubst, ob dein Geschäft darstellungswürdig wäre oder nicht, egal wie sehr du glaubst, ob du sozusagen für die Bühne gemacht wärest oder nicht, Probier's. Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie rausfinden. Und du musst auch nicht ähm, der nächste Thomas Gottschalk sein, sondern du musst nur du sein. Und das auf eine digitale Bühne oder vielleicht im Falle wie bei Tobias auch eine echte Bühne hieven, sofern du Lust darauf hast. Und ähm, sprich bitte Tobias auch, ich hoffe, ich darf es sagen, sprich ihn auch gerne darauf an, wie er diese Reise erlebt hat oder was er jetzt gemacht hat und ob und welche Hürden er noch hatte und was er dir vielleicht auch als Tipps mitgeben kann. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht erschlagen von Anfragen, aber sprich ihn vielleicht auch darauf an. Und wenn du direkt mit uns reden willst, tu das gerne. Du weißt, du kannst jederzeit mit uns sprechen. Tobias, gibt es abschließende Worte, die du gerne noch unseren Hörern mitgeben wollen würdest?
1: Du hast das sehr schön zusammengefasst. Also ich bin unwahrscheinlich dankbar, was ich lernen durfte, was ich auch auf einer anderen Form nicht von euch hätte lernen können. Und ähm, ich hatte das bei der goldenen Feder Konnte ich leider nicht da sein. Ich war dort in Kenia und habe halt versucht, die Genuss aufzunehmen. Uns hat es unheimlich etwas gebracht. Wir haben im Sommer vier Häuser verkaufen können durch den Podcast, haben bedeutend mehr Nachfrage bekommen, wo alle anderen im Verband sagen, es läuft gerade gar nichts. Das führe ich wirklich auf den Podcast zurück, auf die Ausbildung und auf die social media was wir von euch gelernt haben. Und dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar und kann das wirklich nur jedem empfehlen, das auszuprobieren. Gerade wenn man auch sagt, im Privaten habe ich keinen Bock, in den Social Medias zu sein. Das habe ich auch nicht. Mhm. Da trenne ich auch ganz klar geschäftlich und Privatleben. Aber geschäftlich kommen wir nicht drumherum, Müssen wir das? Wir haben uns lange dagegen geweigert. Das war ein Fehler. Jetzt haben wir es gelernt, lernen jeden Tag dazu und es bringt uns unheimlich viel.
0: Schöneres Endwort könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich halte die Klappe, sagt nichts mehr. Ähm, kommt ihr gut in den Tag hinein. Und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Und wenn ihr Tobias kontaktieren wollt, hier unten drunter in den Shownotes, egal wo ihr das hört oder seht, werdet ihr alles finden, was ihr braucht. Also, ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Episode. Und viele Grüße nach Emlichheim. Ciao.